0: Velkommen tilbake til AFP-t-podden. Mitt navn er Espen, og i dag så sitter jeg faktisk her helt alene. Og det er fordi vi har fått et par lytterspørsmål som jeg tänkte jeg skulle ta og besvare, som er knyttet til ja, relativt faglige ting. Også det blir en ganske kort episode, og det blir egentlig for dig som lurer på hvordan man ska komme i gang nå når treningssenterne åpner, for de åpner jo da den uken her, eller forrige uke, og i tillegg hvilke målsetninger man bør ha, liksom realistiske målsetninger, og hva man ha som et mål innen da primært styrketrening, som er en, ja, som er akseptable. Så vi ska begynne i ene enden på det første spørsmålet som lyder som følger. Nå som treningssenterne igjen er åpne, og jeg har vært uten trening da ganske lenge så det har jo vært nedstengt nå i noen uker og måneder, og litt sånn av hvor du bor igjen. Men mennesker har da hatt stengt ned senteret sitt i noen måneder, på like linje som vedkommende som sender in dette spørsmålet, og lurer på hvordan skal jeg komme i gang igjen, hvordan kan jeg få raskest mulig resultat igjen og komme tilbake igjen. Og det er egentlig et veldig godt spørsmål, og det som er litt sånn, Utfordringen er at mange trodde at når det stengte ned da 12. mars i fjor i 2020, så trodde man at nå blir dette her helt krise. Så noen uker eller måneder uten styrketrening gjør at man mister alle disse økningene og de musklene og den styrken som man har klart å opparbeide seg gjennom kanskje noen måneder og noen år og så dramatisk er det jo ikke og det er jo selvfølgelig sånn at vi mister litt muskler og vi mister også selvfølgelig litt styrke når vi er uten da intensiv styrketrening over tid og det er jo helt enkelt et enkelt prinsipp som handler om princip om kontinuitet, det vil si at du er nødt til gjøre ting regelmessig for at du skal kunne få resultater. Når vi da slutter å gjøre dette regelmessig så er det jo helt naturlig at en del av disse resultaten faktisk forsvinner. Men det er det første ikke så dramatisk som mennesker skal ha det til. Det er ikke så enormt store tap av muskelmasse man har. Litt som sånn avhengig av hvor lenge man har trent, men jo lenger du har trent, jo mindre vil sannsynligvis disse tapene dine være i forhold til ren styrke. Så har du trent lenge i mange år, så er det du mister av styrke av muskelmasse, det er ikke så ekstremt dramatisk. gå går ikke tilbake til null igjen. Hvis du er nybegynner og klart å skape disse resultaten på ganske kort tid, og de er ganske nye, så vil vil du nok sannsynligvis miste litt mer av dette i forhold til dersom du hadde trent over lengre tid. Men det finnes et veldig heldig prinsipp i forhold til dette her, som man kaller da for retreningseffekten. Vi kalte det før for muskelminne, muscle memory. Og det var det at man tror at når man først hade byggt opp muskelmassen, så du lot være å trene en stund, så når du da begynte å trene så huska kroppen hvordan det var da å ha disse musklene til å begynne med. Så den bygde disse musklene ganske mye enklere da andre gangen, og det var jo en, en ting som fascinerte ganske mange. For man så at når man var borte fra trening en stund, så kom man ganske raskt tilbake igjen. Så var det, det noen år, og for nærmere som snart 10 år siden, eller 80-10 år siden, så fant man ut at årsaken til dette, det er noe som heter muskelkjerner. Så hver eneste muskelcelle har jo noen muskelkjerner eller cellekjerner. Og det første som skjer når vi begynner å trene er at vi får flere av disse cellekjernerne. Så muskelceller er jo noen av de få cellene i kroppen som faktisk har flere kjerner. Men når vi begynner å trene så får vi enda flere av disse og når vi har da klart å skape noen flere muskelkjerner i selve muskelfibern så begynner da selve muskelfiberen å vokse. Og det som skjer når man da slutter å trene, det er at eh, muskelen blir jo da mindre, men cellekjernene blir jo da sannsynligvis ikke borte. Så den første prosessen som eh, skjer den første gangen man begynner å trene, det er at kroppen begynner å bygge disse cellekjernene. Den andre gangen, det vil si eh, nå, så har jo du disse cellekjernene fortsatt, så det er tre och kommer tillbaka. Så detta är en de, det är en enkel forklaring på varför det är lättare att få tillbaka resultaten gång nummer 2 och 3 och 4 och 5 och 6 när man då en gång har haft lite större muskelmassa. Så for de av som har vært borte fra trening en stund, men har trent tidligere, så er det sannsynligvis sånn at de cellekjernene som du opparbeidet da når du begynte å trene, de har du sannsynligvis fortsatt. Så når du nå ska begynne å trene igjen og komme tilbake igjen, så går det ganske mye raskere enn hva som har skjedd sist. Så jeg våger vel å påstå at i løpet av en 6 8 ukers tid, hvis du har vært helt uten trening nå i det siste året, så våger jeg å påstå at i løpet av en 6 8 uker, så er du ganske Nære der du var når det stengte ned i fjor, og det betyr at for de av dere som nå ønsker at, skal, at man skal se ut som man ønsker denne sommeren, så har du fortsatt litt tid, for jeg er nå i nærmere nå slutten av mai, så du har det en 6-7 uker til da de fleste skal på med vikinghjelm og da ikke reise til A&A på denne gangen, men reise til Huk i Oslo hvis det, er det som er målet, men hvis man nå ska tilbake igjen, som sagt, og få tilbake resultatene sine, eller få tilbake muskler og styrke så fort som mulig, og har vært uten trening lenge, vad skal man da gjøre? Og her vil det jo være like mange svar som det er mennesker som du spør. Så her vil jeg jo gi mitt perspektiv på det, og mitt svar på det, som er basert på at jeg har holdt på med dette de siste 40 i to årene, så jeg har nå 42 års jubileum det året her. Begynte når jeg var syv, så jeg har vært i denne styrketreningsbransjen i en eller annen form da i over 40 år. Og har jo selvfølgelig da på like linje som deg hatt noen perioder hvor man har trent mer, andre perioder hvor man har trent mindre, og har da gjennom disse årene selvfølgelig opparbeidet meg en vis viss base med erfaring, og både personlig og med mennesker som jeg har trent. så Derfor vil du nå få mitt perspektiv, men det betyr ikke på noen som helst måte at dette er den eneste måten å gjøre på, men jeg våger å påstå at dette sannsynligvis er blant de beste måtene å komme tilbake igjen raskt. Så, vad er det vi så gjør? Vel, for det første så trenger vi å se på de grunnleggende menneskelige bevegelsene som vi har i hverdagslivet, og det er disse bevegelsene vi kjenner som press og drag. Det kan være både vertikalt og horisontalt, det vil si skulderpress og benkpress, eller en pull-up og en roing, det er da vertikale og horisontale drag respektive. Så har vi da markløftbevegelser, noen någonting som er nei, hoftedominant, unnskyld og så har vi da knebøyøvelser i en eller annen form som er knedominante. I tillegg til dette så har vi et bevegelsesmønster som de aller fleste av oss gjør ganske mye av i løpet av dag, og det er å gå, så kjent som lokomosjon eller bevegelse, det vil si gå. Så en av de tingene som jeg anbefaler at man gjør, det er at man gjør mye av gåingen, og i styrketreningsøyemed så har jeg en sterk anbefaling om at vi driver med gåing med belastning. Og det betyr at det å forflytte seg på beina med belastning, og belastningen kan være alltid fra en stang på skuldrene til en stang over hodet til handler i hendene eller kettlebells i hendene, i begge hendene eller ene hånda, til å bære på en boksesekk, eller hvis du er så heldig og har gjort det jeg har gjort, så har jeg kjøpt en eller vi har kjøpt en sandsekk, så vi har köpt en sekk som vi har fylt med sand, som nå veier 50 kg Det er ganske uhåndterlig, men det å gå bære på den, det skaper jo en ekstrem kjernestabilitet, og er utrolig mye mer belastende av hjert- og karssystem enn vad man kanske kan forestille seg. Det virker jo så enkelt, jeg bare tar noe og holder noe foran seg, og så går man med det, men det er utrolig mye mer belastende. Og noe av det som er fordelen med det, er at det skaper stabilitet under forflytning, noe av det vi känner som kjernestabilitet, nå er ikke jeg noe særlig glad i ordet kjerne, men det skaper da en stabilitet i bekken overkropp, hvor du lærer deg å være stabil under bevegelse, og det har extremt store fordeler, både når vi driver med tung styrketrening ellers, men også i hverdagslivet. Og så er det å gå og på ting, det er litt sånn småklønte, så vi får trening i litt ulike plan også, det vil si ulike bevegelsesretninger. Så hvis jeg skulle gitt dere mine sterke på dette, så vil det være å velge en pressøvelse, en dragøvelse, en knebøyøvelse og en markløftøvelse. Og da ville jeg anbefalt en skulderpress, med enten med stang, hantler eller med kettlebells. Jeg ville anbefale en pull-up, litt avhengig av hvor sterk du er selvsagt, belastet om det er mulig, og hvis du ikke er sterk nok til å gjøre det, så ville jeg da gjort en nedtrekk i maskin, basert på hvor sterk du er. Jeg ville gjort en knebøy-variant, litt avhengig av om du er i stand til å klare å ta en korrekt knebøy. Det finnes ganske mange varianter, men en vanlig traditionell knebøy, eller en frontknebøy, eller en så såkalt goblet-squat, eller i någon tilfeller, hvis du har bevegligheten til det, en overhead-squat, hvor du holder stangen på strak arm over hodet, mens du gjør en knebøy. Og så vil jeg gjort et eller annet markløftmønster, og da har vi da alt fra traditionelle markløft til sumo-markløft til en uh, litt uh, undervurdert øvelse som heter kettlebell-swing og det at man bruker en tyngre kettlebell og egentlig gjør en, en, hofte, et, en hengselbevegelse i hofta som en kettlebell swing. Så de fire øvelsene ville jeg valgt, en pressøvelse, og da som sagt jeg ville valt en pressøvelse, jeg ville valt en dragøvelse, jeg ville valt en knebeøvelse, og jeg ville valt en markløftvariant. Disse øvelsene ville vært basen i hele programmet jeg ville hatt, og jeg ville gjort dette hver eneste treningsdag. Det betyr jeg hade brydd meg ytterst litt om om jeg hade gjort dette en dag i uken, to dager i uken, tre dager på rad, fire dager på rad eller, og så videre. det at i begynnelsen så handler dette egentlig bare om å komme tilbake igjen og ett dette bevegelsesmønster og få kroppen til i prinsippet å begynne å fungere godt igen Så jeg ville vært utrolig lite bekymret på om jeg hade klart å trene tre dager i uken, og de tre dagene hadde vært mandag, tirsdag onsdag. Så disse gamle reglene vi har og gamle tankene vi har runt at du, du er nødt til å ha restitusjon mellom hver økt, det trenger vi under forutsetning av at vi presser oss ganske mye, så vi er i behov av restitusjon. Men, Sed vi nå er på vei tilbake etter en periode med inaktivitet, så vil jeg anbefalt som følger. Jeg ville lagt repetisjonsantallene på et sted mellom 5 og 8. Det er sånn passetungt, men ikke veldig tungt. Og jeg ville gjort alt fra 2 til 5 serier per øvelse. Jeg ville bynt med to serier per øvelse. Etterhvert når jeg ser att dette går og ser att vet du hva, dette er noen ting klarer, så ville jeg gått opp til tre, så ville jeg gått opp til fire, så ville jeg gått opp fem. Og jag ville brukt en belastning som ikke hade vært tyngre enn att på den siste repetisjonen så ville det vært en skala syv av 10 mulig. Det vil si ti er det mest slitsomme og den aller siste repetisjonen du kunne gjøre, så ville jeg sett til at den siste repetisjonen ikke var høyere enn nummer syv på skala, det vil si det var sånn litt tungt, men ikke egentlig slitsomt i det hele tatt, i hvert fall ikke noen nevneverdig grad. Og det betyr veldig enkelt at jeg kan gjøre dette igjen i morgen, og jeg kan gjøre det dagen etter og dagen etter og dagen etter og dagen etter. Hvis jeg derimot hadde presset meg helt til liksom, tid på skalaen, så ville det sannsynligvis medført at jeg måtte ha lite eh, litt restitusjon mellom dagene, og jeg gjort dette da sjeldnere. Så min sterke det er som følger. Velg fire øvelser. En pressøvelse, en dragøvelse, en knebøyvariant, og en markløftvariant. Hvilken du velger, det er helt opp til deg, men jeg vil holde mig til de øvelsene de neste 4 ukene. Så vil jeg se hvor mange ganger i uka kan jeg trene, og da... Håper jeg jo de fleste av dere får til et sted mellom to og syv ganger i uken. Hvis du har muligheten til å gjøre dette hver dag, går det helt fint. Har du muligheten til bare to dager i uken, så går det også fint. Men jeg ville hatt et sted mellom 2 og syv dager i uken. Sannsynligvis ville det optimale ligge her på en fire-fem dager i uken. Så det har begynt på to serier med fem repetisjoner, og presset meg såpass mye at jeg kom til syv på denne en til 10 skalaen ikke noe mer enn det, for det betyr at da kan jeg gjøre det samme igjen i morgen, og i morgen, og i morgen, og i morgen. Så da vil jeg ha gjort to serier den første uka, tre serier neste uke, fire serier den tredje uka, og fem serier den fjerde uka. I tillegg til disse fire øvelsene, så vil jeg lage til en lokomosjonsøvelse, det vil si en øvelse hvor jeg går under belastning. Da er det sånn, litt avhengig av vad du har tilgjengelig. Hvis du har en sementsekk og du trener hjemme, så vil jeg ha den sementsekken, og så vil jeg gått opp og ned opp kjørselen i ett til to minutter, eller gjort det en eller to ganger. Sånn som en avslutning på økta, så vil jeg ha tatt denne sandseken i, i armene, og så har gått av i ett til to minutter, og har hadde gjort det to ganger. Så jeg hadde gått opp på den oppkjørseren da, i cirka 2 minutter, tatt meg et par-tre minunters pause, gjort det samme en gang til, og dette ville jeg gjort hver eneste dag. Har du ikke en sementsekk? Kanskje du da er så heldig å ha en sandsekk. Har du ikke det, så kanske du har en kettlebells, eller du har to kettlebells, eller du har noen tunge hantler, og da ville jeg gjort det sånn, at jeg ville gjort sånn at hantene var så tunge at jeg knapt klarte å bære de i et minut men at jeg måtte sette det ned og løfte det opp en gang til. Og dette er en forferdelig tung øvelse som kalles for en farmer's walk eller en dare carry. Så i prinsippet så tar man noen ting så holder man dem i fang og så går man med det. Og hvis det, aller, eller det eneste du har tilgjengelig det er treningspartneren din, så ville jeg forsøkt å løfte på han eller hun, holdt han eller hun i fanget og gått så langt jeg kunne. Vær litt opps på at dette er en ganske ukjent bevegelse for de fleste, så det er ikke uvanlig at dette lugger litt i både rygg og ledd som du kanskje ikke en gang tenkte at du hade, men du vil kjenne at det er forferdelig mye mer slitsomt til hva du egentlig tror. Så dette betyr egentlig at du får belastning på kroppen mens du går, skaper stabilitet mens du går, og det er overraskende belastende for hjertet, noe du vil kjenne da at pulsen stiger noe voldsomt for det er store muskelgrupper som er i sving. Så i prinsippet så ville jeg hatt fire øvelser, to til 5 serier, plus minus fem repetitioner, pressa meg medium på dette, lagt til en øvelse hvor jeg går med belastning, og det er litt opp til deg hva du har tilgjengelig, det finns ingen øvelse som er så forferdelig mye bedre enn andre, det kan være som sagt alt fra det å skyve på en slede til å gå med to hanteler i hendene, til å ha en hantel i hendene, til å ha en hantel over hodet, til gå med en stang over hodet eller en sandsekk i fanget, eller en sementsekk i fange, eller kjæresten din eller treningspartneren din i fanget, så hadde jeg gått da etter to minutter, og gjort det to ganger på rad. Så det ville jeg da gjort, og sånn ville treningsprogrammet mitt sett ut hele den vi ser jeg nå skulle begynt helt på skrets. Og da er det helt sikkert noen som sitter og sier, ja, men «Dette kan da ikke være noe. Hva skjedde med bicepskøl? Hva skjedde med sidehev? Hva skjedde med rumpa? Hva skjedde med magemuskulaturen? Hva skjedde med triceps og det yttre hodet på triceps?» Og da vil jeg våge å påstå at det er detaljer i den store sammenhengen. Og hvis du gjør en pull-up, så vil du i denne perioden her nå få nok belastning på armen også. Hvis du gjør en skuldepress eller en benkpress, så vil du få nok belastning på triceps i det tilfellet. Hvis du gjør en farmer's walk, eller du gjør en bear carry, eller du gjør noe tilsvarende, så vil det bety at kjernemuskulaturen din får utrolig mye mer hjuling enn hva du egentlig tror. Markløften vil ta hånd om sete, bakside lår, rygg, og grepsmuskulaturen, knebøy, vil ta tak i fremsidelår, rumpe, innsidelår, også baksidelår og skape stabilitet. Så du vil få med deg alle muskelgruppene, og det vi egentlig har en tendens til å gjøre, det er å det dette forferdelig mye mer komplisert enn vad vi egentlig tror. Så her ville vært min recept til alle som nå har vært uten träning nå i alt fra en måned til et år, her vill jeg bynt begynt. Og da det helt sikkert noen som sitter og sier, for som sagt, var med disse små øvelsene, det hadde jeg glemt bort. Og en av de tingene som jeg kan se si at jeg har blitt klokere på, jeg vil ikke si at jeg har mer intelligent, eller blitt noe mye smartere, men jeg har blitt klokere, og det kan jeg oppsummere på følgende måte. Det er bedre å gjøre noen få ting skikkelig bra, enn mange ting halvveis. Så hvis du nå hadde prioritert disse fire øvelsene og blitt skikkelig flink på de, beherska de, lagt på belastning, sakte men sikkert uten å gjøre det noe komplisert, uten å programmere, uten å tenke så mye på pausene, men bare sakte men sikkert øt litt på disse vektene, vært sikker på at teknikken var riktig, så ville du fått med deg de aller fleste muskelgrupper som du har behov for å trene i denne perioden. Og så kommer det en tid senere hvor du har muligheten til å spesialtrene både det ene og det andre, men prio nå, det er å seg gang. Så til det individet som nå har sent inn uh, dette spørsmålet, takk for spørsmålet for det første. For det andre, ikke gjør det så komplisert. Gjør noen få ting skikkelig bra. Og så finns det en heldig regel, og det er hvis det er viktig, gjør mye av det, helst hver dag. Hvis det ikke er viktig i det hele tatt, ikke gjør det i det hele tatt. Så det betyr da, hva det som er viktig? Jo, det å lære sig å gå, det å forflytte seg, det er viktig. Det betyr gjør mye av det presse og dra noen ting, skyve noen ting fra, dra noen ting til seg, det er også ganske viktig. Det å lære sig å sette, sette seg på huk som i en knebevegelse, det er også ganske viktig. Det å kunne lære seg å løfte noen ting fra bakken, det er også ganske viktig, enten er det er en handlepose eller et barn, eller en gressklipper. Så det betyr veldig enkelt nå at disse tingene her, det er fundamentale menneskelige bevegelser, som vi alle har behov for å beherske og kunne, og sannsynligvis også være sterk i. Og da vil jeg ha valgt disse, som sagt, to til syv dager i uken, litt avhengig av hvor mye tid du har tilgjengelig. Ikke tänk så mye på selve belastningen. Se du at du er sånn pluss minus da, syv av ti på denne en-til-tidskallen, og synes du at det er fryktelig lett, kanskje legg på noen kilo, synes du er fryktelig tung, ta noen kilo. Men ikke press deg til utmattelse, for det betyr at du kan gjøre det da igjen i morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Og ikke Slurv med denne belastet gåbevegelsen den er sannsynligvis en av de aller viktigste som du kan gjøre spesielt nå når det handler om å komme seg i gang igjen og få bygge litt sånn stabilitet i hele kroppen for å kunne bygge på dette videre så dette ville vært mine aller sterkeste anbefalinger så hvis jeg det fått en kunde i dag som hadde sagt Vet hva, her er x antall kroner jeg ville komme meg tilbake så raskt som overhodet mulig dette er det ville gjort og jeg ville gjort det hver dag, og jeg ville begynt pent, sånn at jeg hele tiden kunne fortsette og fortsette og fortsette og legge på litt mer belastning og litt mer belastning og litt mer belastning fordi den beste treningstøkta, det bør ikke dagens, det bør være den i morgen så det betyr veldig enkelt at ikke gjør mer i dag, enn du kan gjøre mer av i morgen så klarer du sex repetisjoner på 50 kilo, eller 5 repetisjoner på 50 kilo i dag, se i morgen så skal det være lett å ta fem repetisjoner på 52 kilo, som et eksempel eller 50 og en halv for den saks skyld, men bare litt mer enn hva du gjorde i dag, og det betyr at vi skal la det være litt i tanken nå i denne begynnelsen, når vi prøver å komme i gang, så er det litt viktigere at treninga faktisk gir deg litt mer enn hva den tar, så når du er ferdig med treninga, skal det være en følelse av at du, dette var ganske ok, dette kunne jag faktiskt gjort mer av, det var ikke så farlig, så jeg gleder meg til å det sammen igjen i morgen. Så der ville mine anbefalinger vært, jeg skulle ønske jeg kunne gjort det mer komplisert enn dette, og laget et time under tension program med A1, A2, A3, A4, og supersett og avanserte tekniker, men da ville jeg løye det, for jeg hadde ikke gjort noe av det. Så igjen, med tiden, så har man lært seg å gjøre noen færre ting bedre, og i stedet for å gjøre ganske mange ting dårlig. Så det var da til det første spørsmålet, og det andre spørsmålet jeg har fått, det er, Vad er en okej okay styrke? vad bør jeg streve etter? Når kan jeg anse meg selv som sterk, og vad burde jag kunde sette som en målsetning? Og her er det som sagt, det finns ganske mange standarder på dette. Det finnes alltid fra styrkestandarder, som man ser på masse ulike øvelser. Det er kettlebell-standarder. Det finnes masse ulike subjektive meninger, og här er någonting som er mitt syn på det. Så en person som kommer, skal begynne å trene, den første målsetningen som vedkommende bør ha, det er å kunne ta 25 repetisjoner på sin egen kroppsvekt i knebøy. Og da er det mange som sier, ja, det er nesten umulig. Nej det tar nok litt tid, men det ville vært min første målsetning. Så 25 repetisjoner på egen kroppsvekt i knebøy. Og da snakker vi om dype knebøy. Det ville være benkpress sin egen kroppsvekt. Det ville være markløft, en og en halv gang egen kroppsvekt. Så la meg si da eksempelvis at jeg veier 80 kg da ville mitt første store mål, da ville jeg jobba for å klare 25 repetisjoner på 80 kg i knebøy, jeg ville klart 80 kg i benkpress, og jeg ville klart 120 kg i markløft, som er en og en halv min kroppsvekt. Det ville vært mitt første mål. Så alle ting jeg nå ville gjort, hvis jeg nå i dag begynner å trene, så ville alle ting jeg gjør gått inn mot og prøve å få til 25 repetisjoner på egen kroppsvekt i knebøy, egen kroppsvekt i benkpress, halvandre ganger egen kroppsvekt i markløft. Så det ville vært min første standard. Og da er det mange som sier, ja, men dette var litt sånn uh, ujevnt, for det er et 25 repetisjoner på egen kroppsvekt i knebøy, det er jo, uh, da skal det være veldig mye sterkere i knebøy enn hva du skal være i, eksempelvis i benkpress og, og markløft. Og delvis ja, men det å ta 25 repetisjoner på egen kroppsvekt i knebøy er ikke bare en styrkeaktivitet. For noe av det som er fordelen med knebøy er at når du står på toppen, så har du faktisk muligheten til å hvile. Så det er ikke bare en styrkeaktivitet, Aktivitet. Så selv om repetisjonsantallet er ganske høyt, så virker det som at det er 80 kg ganger 25. Men husk på at hver av disse repetitioner kan du egentlig ha litt pause mellom. Så du kan bli stående på toppen i noen sekunder før du tar neste repetition. Det det derimot også gjør, er at det presser hjerte- og karsystemet relativt kraftig, for det er en ganske intensiv og slitsom aktivitet. Og alle dere som har tatt 25 repetitioner på egen kroppsvekt i knebøy vet hvor slitsomt dette er og dette gjør at pulsen går ganske høyt i tak, så ikke bare er det en styrkeaktivitet, det er også noen form for konditionsaktivitet som ser til at du faktisk har et, en kropp som fungerer. Igjen, som sagt, dette er subjektivt, så det finns ikke noe hugget i stedet på detta dette det som er riktig. 80 kg i benkpress, i mitt tilfelle, ville jo da ikke vært så veldig voldsomt, og de fleste gutter kommer nok ganske fort hit, det at det å bli sterk i benkpress, det står ofte ganske høyt på listene til gutter, og så er det da halvandre ganger kroppsvekt i markløft, det er da 120 kilo, det er heller ikke noe dramatisk mål. Så det største og mest utfordrende målsetningen her, det er å nå få 25 repetisjoner på sin egen kroppsvekt i knebøy. Men det ville vært min første målsetning, så hvis jeg nå hade fått inn en person som sa at nå skal jeg begynne å trene, når kan vi se si at jeg har kommet godt i gang og blitt ganske sterk? Det ville dette vært mine mål. Så det er nummer en. Nummer to er, hvis jeg skulle presse av dette sagt, vet vad hvor... Sterk skal du være for at du ska være langt over gjennomsnittet, og sannsynligvis topp 5 av alle de som trener på treningssenter. Så er det kroppsvekt i knebøy ganger 50. Det er halvannen ganger kroppsvekt i benkpress, og det er to ganger kroppsvekt i markløft. Og da vil vi igen ha det foran. Kroppsvekt ganger 50, det er en forferdelig forhold øvelse å gjøre fordi at ikke bare er det som sagt en styrkeaktivitet, kroppsvekt i knevet det er ikke så tungt, men det er ganske mange repetisjoner så det er en kombinasjon av både en styrkeaktivitet og en kondisjonskrevende aktivitet som gjør at den er ganske plagsom og halvannen gang i i benkpress det er heller ikke noen ekstremt høyt mål, men da er man ganske mye sterkere enn gjennomsnittet og to ganger kroppsvekt Marklef, det er også en respektabel vekt så vi jeg fått inn en kunde i dag og sagt, ok, hva bør være vår første målsetning? Målsetning nummer 1, det 25 repetisjoner på kroppsvekt i knebøy, din egen kroppsvekt i benkpress, og halvannen gang i i markløft. Når vi kan sjekke av de, så går vi videre til steg nummer 2, og da ønsker jeg at du ska kunne ta 50 repetitioner på egen kroppsvekt i knebøy. Jeg ønsker at du ska kunne ta halvannen gang i din kroppsvekt i benkpress, og jeg ønsker du ska ta to ganger din kroppsvekt i markløft. Og nå er det helt sikkert noen som sier, ja, hvorfor bare disse Vel, en ting er sikkert at hvis du kan ta 50 repetisjoner på din egen kroppsvekt i knebøy, så har du med all sannsynlighet gått med muskler i både bein og rumpe. Hvis du klarer å ta Halvannen gang i kroppsvekt i benkpress, så har du sannsynligvis ganske bra med muskler i både bryst, skuldre og triceps. Hvis du klarer å ta to ganger din kroppsvekt i markleft, så har du med all sannsynlighet ganske mye muskler i rumpe, bakside lår og ryggen, og ikke minst grepe hvis du da trener uten da grepshjelp. Så det betyr at ved å bli sterk i disse tre øvelsene, så vil det sannsynligvis ha medført også at dine muskler har vokst ganske markant. Så vi trenger ikke gjøre det så veldig mye mer komplisert, det finnes ganske mange andre standarder også, det er mange som ser på pull-ups, det er mange som ser på militærpress, det er mange som ser på ganske mange andre øvelser også, men igjen så er det sånn at jeg ville heller prioritert å gjøre færre øvelser bedre enn mange øvelser dårlige. Og noe av det som vi opplever er den store utfordringen for mange, det er at vi hopper, lit som harer fra den enheten av den andre, og det finns ett utsang som heter «He who chases two rabbits catches none». Så den som jager etter to kaniner samtidig, går sannsynligvis hjem ganske sulten. Fordi at veldig ofte så går løper disse i hver sin retning. Og derfor er det ganske fascinerende også, når vi prøver å lage målsetninger og spørre individ, hva er det egentlig, vad er målet ditt? Jo, da skal jeg få litt mer muskler, jeg skal bli litt sterkere, kunne løpe litt lenger, gå litt ned i vekt, kunne spise hva jeg vil, kunne ta mer i sit-ups, kan ta flere pull-ups, og så videre, og så videre. Så målsetninger om å løpe maraton og løpe sprint samtidig. Vi har ofte litt sånn... Mål er, går i hver sin retning, og da er det litt vanskelig. Så en av de store utfordringene generelt sett det er å klare å la målsetningen faktisk være målsetningen over tid. Så hvis man da går inn og sier at ja, mitt mål nå det er å ta min kroppsvekk ganger 25 repetisjoner i knebøy, ja, men da ligger mitt treningsprogram så sånn at det er det som er mitt mål. Da prøver jeg å glemme bort da at jeg har lyst til få litt pump i leggextension samtidig, og lyst til å gjøre litt av dette og litt av dette. Nei, ja, da er målet mitt å nå 25 repetisjoner på egen kroppsvekk i knebøy. Og da betyr det at da stopper det sig selv, for da er det en del ting som vi ikke har tid og muligheten til å gjøre. Vi må egentlig da gjøre mye knebøy i en eller annen form. Hvis målet mitt er å bli sterk i benkpress, så er det litt sånn at da bør jeg prioritere benkpress. Og da er det kanske sånn at fire set med pekdeck, og fire set med kabel, og fire set med push-ups, og fire set med ditt, og fire set med datt, er kanskje det aller smarteste man skal gjøre hvis målet er noen ting annet. Så prinsippet om spesifisitet sier veldig enkelt at du må gjøre litt mer av det du ønsker å bli bra på. Så når vi nå har klart å finne noen målsetninger, så er det litt sånn at da må vi prøve å legge opp treningen sånn at det er faktisk den målsetningen vi trener for. Og noe av det som er utfordringen er at vi er alle sammen litt som kaniner. Vi hopper fra liksom den ene til den andre og skifter retning hele tiden. Vi begynner på mandag, da har vi lest et program på VG på mandag morgen sagt dette er det beste programmet som er, og så vi, gjør vi dette på mandag, og tirsdag så snakker man med en kompis som har funnet ut et annet treningsprogram som skal fungere skikkelig bra, så gjør man det på tirsdag, og på onsdag så har man styrkeløfter, og torsdag så har man begynt med olympiske løft, og fredag så driver man bare med knebøy, og på søndager så driver vi med yoga. Så det blir liksom litt av alt, og så sitter vi her forvirret over hvorfor i all verden får jeg ikke resultaten mine. Og det er väl enkelt, det er fordi vi ikke lar målsetningen vår være målsetningen lenge nok. Så hvis du da skulle gjøre noen ting, hvis jeg nå skulle sagt, vet du hva, la meg trykke på delete på alt vi tenker, da sier vi både dig og mig og så skulle vi lagt noen grunnleggende regler, så ville det vært sånn, de fire øvelsene jeg snakket om, en press, en drag, en knebøy, en markløft, det ville vært fokuset mitt fra nå av. I tillegg til det så ville jeg lagt til en øvelse der vi jeg bære noen ting mens jeg går. Noe så såkalt loaded carry, det vil si der vi går med någonting ting under belastningen. Farmer's walk, bear hug, eh, gående med en stang på skuldrene, bære den treningspartner eller kjæresten sin på plenen, vad det nå enn skulle være. Det ville vært mitt fokus. De øvelsene, ene og alene og ingenting annet. I tillegg til det, så ville jeg gått in og sett okay, hvor sterk ønsker jeg å bli. Steg 1, 25 repetisjoner på egen kroppsvekt i knebøy, egen kroppsvekt i benkpress, halvandre ganger kroppsvekt i markløft. Når jeg hadde kommet dit, så hadde jeg sagt, vet du hva, min neste målsetning, det er kroppsvekt ganger 50 i knebøy, halvandre ganger kroppsvekt i benkpress, og to ganger kroppsvekt i markløft. Når jeg hadde kommet dit, da hadde jeg begynt å bli crazy. Så det vil si, nå hadde jeg sagt, nå er jeg sterk nok, nå har jeg sannsynligvis ganske mye muskler, så nå kan jeg begynne å gjøre en del andre ting ved siden av. Så så enkelt ville jeg gjort det, som jeg kunne trykt på knappen i dag og sagt, la slette alt vi tror vi kan, og begynne helt på skrets, og gjør det så enkelt som mulig. Og dette ville vært så enkelt som mulig, og dette ville også da gjort at de aller fleste av oss, våger jeg påstå, de aller fleste av oss ville fått mer resultater enn med de treningsprogrammene vi i dag bruker, hvor vi hopper fra tuet til tuet så er jo det helt sikkert noen som sitter og sier ja, hva med disse øvelsene og disse øvelsene, hva med rotatorkøffen, hva med mage, var med stretching, hva med alt mulig, har du helt rett i. Hvis du er stiv i noen muskler, så tøyer du på de. Og det finns mange teorier rundt stretching. En ting er helt sikkert, hvis stretching ikke hadde fungert, så finns det jo en eneste person på planeten som hadde gjort det. Så vi vet at stretching fungerer. Vi diskuterer hvor mye det fungerer. Vi diskuterer hvilke metoder som er best, men hvis du stiller spørsmål til en ballettdanser, driver du og stretcher, så vil vedkommende med all sannsynlighet si ja. Spør du da hvorfor det, så sier de sannsynligvis fordi det fungerer. Stiller de de følgende spørsmålene, hvorfor fungerer de, så rykker de på skuldrene og sier sannsynligvis, har ikke anelse, jeg bare vet at det fungerer. Så stretching, det fungerer, og stretching behöver ikke å gjøres bare fordi at det er en ting vi kan gjøre. Så bare fordi vi kan gjøre det, så betyr det ikke at vi skal gjøre det. Det vi derimot bør gjøre, det er å stretche de musklene som eventuelt er litt korte. Så hvis du har korte hoftebøyer eksempel så kan det være smart å stretche de. Hvis du er stiv i hofte og setemuskulatur, så kan det være smart å stretche de. Er du stiv i brystmuskulatur, så kan det være smart å stretche det. Men vi stretcher ikke bare for å stretche, fordi dette koster også energi, og de aller fleste av dere har helt sikkert ganske mange ting som dere ønsker å gjøre med livet deres. Så vi trenger ikke å gjøre ting bare fordi at det finnes en mulighet for å gjøre det. Så stretching, det legger vi til der vi har behov for det, og gjør så mye som vi trenger. Er du veldig stiv, så må du sannsynligvis stretche litt mer. Er det ikke fullt så stiv, så er det sannsynligvis ikke fullt så viktig. Så til de som da sier, ja, hva med kjernemuskulatur, hva med rotatorkøffen og så videre. En ting er ganske sikkert, det er at hvis du går farmer's walk, Eh, eksempelvis det er da gåing med en hantler eller kettlebells i hver hånd, og la oss nå si, la oss dra den ganske langt og si at du til sammen din egen kroppsvekt, det vil si veier du 80 kg så har du 40 kilo i hver hånd, og du går 50 meter. Så skal jeg love deg at grepe, rotatorkøffen og stabiliseringsmuskulatur i bekken, mage, kjernemuskulatur, rundt skuldre, nakke, ryggstrekkere, ankler, er relativt sterke og relativt stabile. Så det betyr at det er kanskje ikke så veldig mye behov for alle disse spesiale øvelsene, i begynnelsen. Og da er det i hvert fall sånn at hvis vi driver og tar benkpress med 40 kg så er det sannsynligvis ikke så veldig stort behov for å skape en stor stabilitet i skuldermusklene, fordi at belastningen er ikke så tungt. Driver du derimot med 140 kg så kan man begynne å stille spørsmål om at det er mulig at det er enda viktigere, for at nå er belastningen desto større. Så for de aller fleste så vil de grunnleggende øvelsene, de vil ta vare på det aller meste. Dette går lite grann mot ting som jeg har lyst å bare ta opp også, det er at når eller øvelsesutvalget er veldig begrenset, så finns det en stor sannsynlighet for at i skaderisikoen øker, fordi vi gjør en eller få ting ganske mye da sliter vi på akkurat den bevegelsen men det kan jo være så enkelt at vi i en måned tar en militærpress, i neste måned så tar jeg en benkpress og i måned nummer 3, så tar jeg en skråbenkpress, og i måned nummer 4 så tar jeg dips det kan være at i markløft så tar jeg ene månden vanlig markløft, den andre månden tar jeg da en sumo-markløft, den tredje månden tar jeg en hip thrust, og den fjerde månden tar jeg en kettlebell swing. I en dragvariant så kan det være at den ene månden tar jeg pull-ups, den neste månden tar jeg chins, den tredje månden så tar jeg rowing og den fjerde månden så tar jeg rowing med stang i knebøy så kan det være vanlig knebøy det kan være frontknebøy, det kan være en goblet squat eller kan være overhead squat så bare det at vi har et visst bevegelsesmønster så betyr ikke det at det er en øvelse for disse øvelsene de kan også varieres som gjør at vi klarer å skape noen form for variasjon, og jeg tror at en av de store utfordringene i dag det er at vi veksler for mye på øvelsene vi har for mange valgmuligheter at vi vet aldri om vi blir sterkere i de ulike øvelsene eller ikke, så vi å begrense bevegelsesutseler eller øvelsesutseler øvelsesvalget litt, så er det lettere å se om du har blitt sterkere i visse øvelser på veien. Så det ville vært mine anbefalinger. Så nå har vi nå sett på spørsmålet hva gjør jeg nå når jeg skal begynne å trene etter noen måneder eller ukers opphold der jeg gitt dere tipsene. Fire plus pluss en øvelse hvor jeg får flytte meg under belastning gjør det så ofte jeg kan hver uke, går fra 2 til fem serier, holder meg ganske lavt nede på da anstrengelseskalaen, syv av ti cirka, det vil si litt slitsomt, men ikke så veldig, noe som betyder at jeg kan gjøre dette ofte. Så gjør jeg det en måned, og så bytter jeg øvelsene den neste måneden. Og jeg ville gjort det samme helt til jeg nåde minimum min første standard, 25 repetisjoner på min egen kroppsvekt i knebøy, min egen kroppsvekt i benkpress, en og en halv i kroppsvekt det ville vært min absolutt sterkeste anbefaling. Så legger vi til stretching der hvor vi trenger det, og der hvor vi har behov for det, og bortsett fra det så prøver vi å holde oss i aktivitet i hverdagen, det vil si vi går litt mer, vi rører litt mer på oss, vi tar oss en sykeltur i ny og ned, vi danser med kjæresten vi hopper i utebadet som nå snart åpner, og så tar vi oss en liten svømmetur, eller jeg hopper tau, eller gjør noen ting generelt sett som holder mig i bevegelse. Så der vil jeg ha oppskriften på hvordan jeg kommer i gang nå etter trening, ikke så komplisert noen sier sikkert at det må jo være vanskelig enn dette, dette var jo ikke sexy nok, nei det kan godt være, så sagt det er basert på da 42 år med erfaring, hvor jeg da år etter år etter år etter år eh, har opplevd de samme tingene, og sakte men sikkert skjært bort ting. Og ordet decide på engelsk, det er en latinsk rot som betyr å skjære bort. Så og decide betyr å bestemme seg, betyr egentlig å skjære bort alle andre alternativer. Så det å gjøre det litt enklere gjør vi har færre ting å forholde oss til, og så kan vi heller gjøre færre ting skikkelig bra enn mange ting skikkelig dårlige. Så var jo som sagt spørsmål nummer to, hvilke mål bør jeg ha? Her er mina anbefalinger for at vi skal ha både litt styrke og litt øh, fres på blodpumpa, og ha egen kroppsvekt ganger 25 i knebøy, egen kroppsvekt ganger 1 i benkpress, har lang ganger kroppsvekt ganger en i markløft. Og hvis jeg skal ha en avansert målsetning, så er det en liten utfordring til de fleste av dere. Egen kroppsvekt ganger 50 i knebøy, halvannen gang i kroppsvekt i benkpress, og to ganger kroppsvekt i markløft. Og som noen av dere kommer dit, så våger jeg å påstå at hvis du ikke klarer det i dag, men du kommer dit om en måned, eller seks måneder, eller om et år, så er jeg veldig sikker på at du har veldig mye mer muskler enn hva du faktiskt har i dag. Så det er det, og så er det tips. Hvis jeg skulle gi tre tips til mennesker som nå skal begynne å trene, hvilke tre ting ville det vært? Og da ville mitt første tips. Det ville vært husk på att du ska görre dette länge. Det betyr att det og starte med gassen i bon i dag har sine konsekvenser. For det att det som kjr når gör det betyr att du lägger en så av stor belastning på kroppen din som kans seinnere vill komme og tilåbetale sig ligt dålig. S je ville anbefalte de byen med det minste du kan gör i dag så att du all har muligheten til å øke. Så det betyr at jeg ville bynt med minste effektive dose, hvor lite kan jeg gjøre idag, så sånn slik at jeg har muligheten til å øke og øke og øke over tid, slik sånn at jeg da ikke starter med full gass i dag og ender opp med i en situation der vi enten skader meg med ødelegger meg, eller blir tvungen til å slutte å det Fordi at trening er vel sannsynligvis noe som fall jeg har tenkt å gjøre ganske länge og gjennom livet. Deretter så er det spis mat, hopp over alle kosttilskudd, hopp over alle tilskudd, hopp over alle pre-workouts, hopp over alle proteinpuller, spis mat. Mat. I Norge i dag så er vi heldige og har ganske god kvalitet på maten vår, så hvis vi spiser kjøtt, ful, fisk, egg, pasta, ris, poteter og korn, kanskje drikker litt melk eller spiser noen melkeprodukter, spiser litt frukt og litt grønnsaker, så har vi det aller meste under kontroll. Og så ville jeg spist når jeg var sulten, så hadde jeg sluttet å spise når jeg ikke lenger var sulten. Og noe særlig mer komplisert enn det ville jeg ikke gjort det. Det betyr at hvis jeg spiser når jeg er sulten, så kan det være att jeg spiser hver time, hver annen time, hver tredje time eller hver fjerde time. Og hvis jeg stopper å spise når jeg ikke lenger er sulten, så betyr det at jeg slutter å spise før jeg er sånn julaftenmett. Og da betyr det at da tar det en time eller to, og så er jeg sulten igjen, og så spiser jag på nytt. och da vill jag få en relativt regelmessig spiserutine. Om det skulle medføre at du spiser tre ganger om dagen, fire ganger om dagen, eller fem eller seks ganger om dagen, så tar det ytterst lite for sig. Så det er väldigt små forskjeller på det nivå som de fleste av oss befinner oss på. Och så vil jag anbefale til tredje, det er att se till att du har nok hvile. Og når jeg snakker om hvile, så snakker jeg ikke bare om den fysiske hvilen, men jeg snakker i enda större grad om den psykiske hvilen. For de fleste av oss tåler mye träning de fleste av oss tåler mye jobb, men det som sliter mest på de fleste mennesker i dag, det er allt som forgår foregår i hodet. Så det å ta sig tid innimellom til å gå seg en tur og høre på fullkvitter uten musikk på ørene, uten podcast, uten lydbok, men bare egentlig gå rundt og ta det lite rolig og kose seg litt på egen hånd i stillhet, tror jeg er ganske viktig. Og i tillegg så er det jo selvfølgelig sånn at søvn bør være noen ting som står överst på helselista till i aller fleste mennesker i dag. Så där vill det fått mine tre tips en forsiktig, gjør så lite du kan, sånn at du kan øke over tid. Spis når du er sulten. Slutt å spise når du ikke lenger er sulten. Og se til at du har litt tid i eget hodet. Så de tre tingene, de vil jeg absolutt anbefale. I dag så er min påstand, det er at i dag så er det forferdelig mye støy. Uansett hvor vi snur oss og vender oss, så er det en podcast, eller det er musikk, i bilen, eller på badet, tv står på, noen som skravler, noen som maser på kontoret, noen e-poster, sms Snapchat, TikTok, hva nå enn av. for noe. det er alltid noen impulser som kommer. Jeg tror innimellom, så tror jeg man kan ha ganske godt av å skru av det, og bare si til hodet at, vet du hva, nå er det litt stille en stund. Det tror jeg de fleste av oss hade hatt godt av. Så det är mine tre tips. Så det betyr, nå har vi sett på spørsmålet, vad gör vi nå etter, eller for å komme i gang i, etter en oppholdsperiode? Vad er en styrkestandard som kan være ok å ha? Som sagt, begge disse to tingene er min subjektive oppfatning. Og den tredje tingen er hvilke tre tips vill du gi til mennesker som i dag skal begynne å trene, og som ska ta vare på kropp og liv genom en lang tid. Og det er da, som sagt, tren litt sånn at du kan ha, gjøre mer i morgen se til at du har litt tid i eget hodet og spis når, du ikke lenger, spis når du er sulten og slutt å spise når du ikke lenger er sulten så det er tre lyttespørsmål så håper jeg at du får noe ut av det og hvis du har noen innspill som du ønsker at vi skal ta opp så setter vi veldig, veldig pris på det vi nærmer oss nå episode 100 og da får vi en veldig spesiell gjest som har gjort ganske mange ting i løpet av livet, som de fleste av oss kanskje bare drømmer om, men som faktisk er gjennomførbart, så det gleder vi oss veldig til. Så i mellomtiden Mitt navn er Espen, tusen takk for at du lytter på, og ikke vær redd for å sende inn spørsmål og kommentarer, og gi oss tilbakemeldinger på hva du synes på AFPT-podden sin i Facebook-siden. Til neste gang, ha en fortsatt fin dag. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på AFPT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!